0: Ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com podcast. O Senhor colocou essa palavra em meu coração há alguns dias atrás. Eu estava meditando na palavra como de costume, né? É, a gente chama de devocional. E Deus me chamou a atenção a respeito da... Justiça de Deus E eu creio que é algo que todos nós precisamos é, A gente vê o salmista Davi muitas vezes pedindo Deus faz-me justiça perante os meus inimigos né? E a justiça de Deus é que Supre as nossas necessidades A justiça de Deus é um Deus muito justo, amém? E ele né, em sua sabedoria e justiça, supre as nossas necessidades, não baseado nas nossas obras, mas na graça, que é mediante a fé, amém, e Deus sendo justo, Ele se torna um Deus muito confiável, não é, porque se Deus fosse um Deus injusto, muitas vezes Ele prometeria e não cumpria, talvez ele poderia mudar de opinião em um determinado momento da história e as regras do jogo mudarem, mas não, a justiça de Deus nos traz confiança de que Ele vai cumprir com tudo aquilo que Ele prometeu. E você tem promessas sobre a sua vida, baseada na palavra, talvez até você já teve a experiência de alguém trazer uma palavra profética sobre você de forma direta, pessoal, uma promessa para você, para a sua família, tudo isso está amparado na justiça de Deus. E é sobre isso que Deus vai ministrar no seu coração nessa manhã, que Ele continua sendo um Deus justo na sua vida. Ele continua sendo um Deus justo para com você e para comigo. Amém? E nesse mundo nós temos a justiça humana, né, nós temos então um aparato do direito munido de leis, de regras, de um sistema judicial, juízes, advogados, sim ou não? Temos, né, que tenta regulamentar nossa vida nessa terra, a justiça, o direito só existe porque o ser humano é atrapalhado, né? Se não existissem leis, imagina se nós estivéssemos num país onde não houvesse nenhum tipo de lei, é, seria uma verdadeira bagunça, porque o direito de um esbarra no direito do outro, mas normalmente o ser humano ele é egoísta, então ele não quer abrir mão do seu direito para que o direito do outro prevaleça. Então, por isso, Deus deu sabedoria aos homens de regulamentar as leis. Então, nós vivemos num país que nós temos um código penal, que nós temos um código civil que normaliza as nossas interações como sociedade. Amém? E a regra máxima do direito terreno é o quê? Todos são iguais perante a lei. Você já ouviu essa frase? Todos são iguais perante a lei. Então, no Brasil, teoricamente, todos deveriam ser julgados da mesma forma. Todos deveriam ser Tratados da mesma forma perante a lei. Pelo menos esse é o, o conceito básico do direito humano. Todos são iguais perante a lei. Só que no conceito da justiça de Deus é um pouco mais aprimorado do que isso. No, a justiça de Deus impera que cada um de nós é especial e único diante de Deus essa é a grande diferença porque na justiça dos homens é, é necessário que se normalize uma igualdade para todos porque a justiça humana não consegue ir onde Deus vai me acompanha aqui é importante a gente entender isso para que depois a gente entenda o que Deus vai continuar falando o ser humano não consegue sondar um coração. O ser humano não consegue... A justiça humana não consegue identificar quais são os intentos do coração de uma pessoa. E Deus consegue fazer isso? Sim. Deus consegue ir onde a justiça humana não vai. Então o aparato do direito humano teve que estabelecer um, uma regra para todos, para que haja um uma mínimo de justiça necessário, porque ela não consegue penetrar dentro do ser humano. Só que com esse, e, e com esse tipo de tratamento, a gente então estabelece uma regra geral. Mas que muitas vezes não é tão eficaz a justiça humana. Por quê? Às vezes, dois sujeitos cometem o mesmo crime, recebem a mesma pena. Um sim, direita, e o outro não. Não acontece isso? Às vezes, um, uma determinada pessoa, então, ela, infelizmente, andou errado, pisou na bola, cometeu um crime, e então ela cumpre uma pena. Quem erra cumpre uma pena, amém, na justiça, e ela então entende que ela errou, aquela pena realmente cumpre o propósito de uma pena, que é fazer com que o, a pessoa se, né, se conserte, entenda que ela errou, então ela muda de vida, e ela volta daquela pena depois de cumprir, e ela quer uma mudança de vida, ela entendeu, a, a ficha dela caiu, já outro não, o outro recebe, o mesmo, comete o mesmo crime, recebe a mesma pena, vai, cumpre a mesma pena e sai e continua praticando as mesmas atitudes. Então a gente vê que a, a, apesar de existir uma justiça humana, essa justiça não conseguiu cumprir o seu objetivo priori, que fala. Não conseguiu alcançar o seu principal objetivo, que é o quê? Fazer com que aqueles indivíduos estivessem no mesmo patamar. Por quê? Porque a pena para que ele serviu e para o outro não serviu. Não adiantou nada. Não entendeu. Porque o coração do homem, os intentos do homem, pesam para que haja justiça. Já Deus não, meu irmão. Deus conhece o coração de cada um de nós Por isso que a justiça Diante da justiça de Deus Nós não somos todos iguais diante de Deus Nós somos especiais e únicos diante de Deus E Deus tem o poder e a capacidade De mesmo lidando com cada um de nós De uma forma única e especial Trazer justiça Está conectado? Está conseguindo entender? Glória a Deus, então vamos para a palavra, abre comigo por favor, em Romanos 3, 21, então a gente vai ver o primeira, a primeira, as portas de entrada da justiça de Deus, Romanos 3, versículo 21, por onde Deus começa a justiça dele na vida do ser humano. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isso é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não existe diferença, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então aí apresenta a, a primeira lei da justiça de Deus, é que é, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, mas podem ser justificados gratuitamente, através da obra de Cristo na cruz, de forma gratuita, então a gente vai entender o ministério da graça, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para todos, não existe distinção, Deus não faz acepção de pessoas, todos aqueles que entendem e aceitam que o sacrifício de Jesus na cruz foi para a remissão de pecados, que Ele é o Filho de Deus, entendem que Ele ressuscitou ao terceiro dia, estão aptos a desfrutar da justiça de Deus, de salvação, todos, pode ser uma pessoa culta, ou pode ser uma pessoa iletrada, pode ser uma pessoa rica, ou pode ser uma pessoa humilde, de posses, jovem, criança, todos estão aptos para receber a justiça salvadora de Deus em sua vida. E é incrível como na época de Jesus... Aqueles religiosos colocavam tantos impedimentos para as pessoas se chegarem a Deus. Não, vocês não podem porque vocês são samaritanos. Não, vocês não podem porque vocês não estudam a lei. E dificuldades e dificuldades e mais dificuldades. Impondo cada vez mais dificuldade para as pessoas se aceitarem, é, chegarem até Deus. Mas Jesus veio então para quebrar tudo isso e falar... Todos aqueles que querem beber da fonte de água viva, todos aqueles que querem desfrutar da justiça de Deus, venham. Aceitar Jesus como Salvador é algo que todos nós podemos fazer. Você não precisa ter dinheiro para isso, você não precisa ter estudado ou não para isso, se você entende esse princípio no seu coração e aceita, você é salvo. Esse é o primeiro pilar da justiça de Deus. Que salvação é para todos, sem distinção. E então Deus continua com a sua justiça. E Ele vem, depois que a pessoa então ela é salva, se lembra, você chegou aí na igreja e você recebeu Jesus, talvez você era meio, talvez você fosse uma pessoa comportada, certinha ou talvez você fosse uma pessoa meio tortinha, mas como a salvação é para todos, Deus salva o certinho e Deus salva o tortinho, glória a Deus por isso. E é importante nós entendermos isso, porque tem tanta gente que acha que ela não é bom o suficiente para Jesus, que não tem como, ela não tem conserto, que não adianta ela vir na igreja porque ela é uma pessoa errada, você já, já ouviu pessoas falando isso? Não, mas eu não vou na igreja, porque... Ah, quando dá um jeito na minha vida... Aí eu vou... Quando for para servir a Deus, eu vou servir direito. Meu irmão, venha como estás. a palavra fala. Jesus pode consertar qualquer pessoa. E aí então Deus começou a dar um trato em você. Fez funilaria... Né, consertou lá o seu motor... Ajustou você... Deixou, começou a deixar você apto, melhor, tirou a, as amarras que tinha na sua vida, foi limpando, foi moldando você e aí então a gente começa uma caminhada com Cristo. E vem um próximo nível de justiça de Deus, que está lá em 1 Coríntios 12. Vamos ver? 1 Coríntios 12, versículo 7. 1 Coríntios 12, a gente vai ler o 7 e daí a gente vai pular lá para o 11 depois para remir o tempo, tá bom? Depois se você quiser ler o texto, creio que Deus vai estar tá trazendo mais revelação ainda. 1 Coríntios 12, 7 diz assim, Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para um fim útil. Agora vamos lá para o 11. Mas um só é o mesmo Espírito e que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como lhe aprouver, como ele quer. Então a gente leu no, lá no texto de Romanos e a gente encontra sempre a palavra todos. Salvação, todos. Mas aqui agora a gente vê um aprimoramento na justiça de Deus quando ele se trata de dons espirituais. Porque agora ele vai falar cada um. Todos, a gente tem um entendimento, mas agora ele está falando cada um. O Espírito Santo, dá salva, Deus dá salvação para todos e o Espírito Santo dá dons também. Você não precisa ficar só na, na salvação. Você pode receber dons espirituais de Deus. E como é que Deus faz? Cada um vai receber um dom. Mas que dom que eu vou receber? Aí não depende de você. Aí é o Espírito Santo que escolhe. Conforme lhe aprover. Não é isso que está falando aí na sua conforme ele quer, o Espírito Santo, e se você ver esse texto de 1 Coríntios, aí você vai ver, ele vai dar exemplo, ah, um recebe o dom de profecia, o outro recebe o dom de línguas, né? E o Espírito Santo é quem distribui a cada um como lhe aprover. Isso é fundamental para que a gente entenda, Deus tem um dom para você, meu irmão que não vai ser igual o dom do outro. Entenda isso, você está dentro da igreja e Deus tem dons para derramar na sua vida. Ele é justo, todos vão receber dons, mas Ele escolhe o melhor dom para você, porque Ele sonde e conhece os corações. Se fosse baseado na justiça humana, se houvesse a possibilidade que dons fossem distribuídos na justiça humana, Onde todos são iguais, Deus ia ter que fazer um pacote mínimo de dom e dar um pacotinho de dom igual para todo mundo. Mas não, Deus fala assim: Ó, eu conheço, a igreja é formada de membros, e eu vou distribuir os meus dons dentro da igreja, conforme a minha sabedoria, sondando e conhecendo o coração de cada um, eu sei o que cada um vai receber, então Deus dá o dom profético para um, Deus dá o dom de línguas para outro, Deus dá o dom de mestre para um, Deus chama outro como profeta, porque na sabedoria de Deus, Ele capacita a igreja, com os dons certos para as pessoas certas, para que a obra do ministério seja feita. Talvez a pessoa almeja um dom, mas Deus sabe que aquele não é um dom certo para ela. Deus vai dar outro dom para ela, porque ela vai ser uma ferramenta útil, poderosa na mão de Deus com aquele dom. Então, meu irmão, não queira o dom do outro. Deus tem um chamado para você e valorize esse chamado, você tem o um dom que Deus te deu, você, muitos têm o um dom que Deus deu e não colocam esse dom em ação, você está impedindo que a justiça de Deus impere na igreja, porque foi Ele quem distribuiu esses dons e colocou esse para você. A justiça de Deus consiste em que todos tenham dons e que a igreja funcione baseada nesses dons. E se você não está deixando Deus ministrar através da sua vida, você está fazendo com que a justiça de Deus não prevaleça. E a gente pega a gente brigando com Deus, querendo voltar para trás, querendo desistir, talvez alguns aqui já tiveram até em ministérios, atuantes na obra de Deus. E acha que, ah, não, mas agora não é o momento, não é mais a hora. Meu irmão, será que você está querendo saber mais que Deus? Se Deus te deu esse dom, esse talento, use ele para a obra que Deus está confiando na sua mão. ah, mas Deus levanta outro claro que Deus pode levantar outro mas Deus te deu um presente Deus te deu um presente você vai abrir mão disso do que Deus te deu fica firme nesse dom que Deus te deu e a palavra fala buscai com zelo esse dom vai dando uma polida nele vai dando uma esmerilhada nele vai dando uma aprimorada nesse dom vai entendendo o dom que Deus te deu e vai colocando ele em ação, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus. E vamos continuar. Então a gente também vem, então a justiça de Deus se manifesta na salvação, a justiça de Deus se manifesta através dos dons, e agora a gente vai entender mais uma forma de Deus manifestar a justiça dele. Abre comigo agora em Mateus 20. Mateus 20, versículo 1. Esse daqui, se não houver revelação do Espírito Santo, é difícil de entender. Porque a gente está baseado na justiça humana. Mateus 20, versículo 1. É a parábola dos trabalhadores da vinha. Quem achou diz amém aí, aleluia, vamos ó, a gente vai ler esse texto aqui do 1 até o 15, fica focado comigo aí que é um texto um pouco longo, mas a gente precisa ler para ter um entendimento do contexto, amém? Foca na leitura aí, vamos lá, Mateus 21, pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou lhes pagar um denário pelo dia e os mandou para sua vinha. Por volta das nove horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse, vão também trabalhar na minha vinha e eu lhes pagarei aquilo que for justo. E eles, e eles foram. Saindo aquele homem outra vez, perto do meio-dia e depois das três horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta das cinco horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? E aqueles homens responderam: Porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na minha vinha? Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, chame os trabalhadores para que lhes seja pago o salário. E começando pelos últimos contratados, terminou nos primeiros. Vieram os, vieram os trabalhadores contratados pela, pelas cinco horas da tarde e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo, esses homens contratados por últimos, trabalharam apenas uma hora, e o senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia todo. Mas ele... Respondeu a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Eu não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja por causa de eu ser generoso? Eu escolhi uma versão um pouco mais contemporânea para que a gente pudesse entender melhor, amém? E aqui então é o trabalhador da via, você entendeu? O um homem dono de uma vinha vai contratando gente ao longo do dia e ele contrata os primeiros e combina um salário de um denário que era o pagamento padrão de um dia de trabalho na época da, nessa época da Bíblia, amém? E então, ó, vamos trabalhar lá comigo, vamos... Eu Estou disposto a pagar tanto para você. Opa, está ótimo o salário, vamos trabalhar. E vão trabalhar. Só que ao longo do dia, aquele dono, aquele proprietário, vai encontrando mais trabalhadores. E vai contratando para sua vinha. Vamos lá trabalhar, vamos lá trabalhar, vamos lá trabalhar. Ao ponto que ele chegou a contratar pessoas cinco horas da tarde. Trabalharam, vamos dizer, uma hora só, seis horas da tarde, todo mundo largou o serviço e foram receber a diária e chegou lá, aquele proprietário então chama os últimos e paga para eles um denário, se acontecesse com você a gente ia pensar a mesma coisa pô, se os caras chegaram agora receberam um denário eu acho que ele vai dar mais para mim mas quando o homem foi pagar o salário daqueles que haviam trabalhado o dia todo ele pagou quanto? um denário e eles se queixaram, mas peraí, trabalhar uma hora só receber a mesma coisa que eu? E aquele homem então pode falar, eu estou pagando o que eu combinei. Eu não posso ser generoso com esses homens. Na verdade, ele não estava dando menos para que os trabalhar, que trabalharam o dia todo, ele estava sendo generoso com os que trabalharam só uma hora. E é importante a gente entender que a justiça de Deus funciona dessa forma. Deus vai cumprir com aquilo que ele combinou com você, meu irmão. Para de olhar para a bênção do outro. Para de olhar para a vida do outro. O que Deus prometeu que vai te abençoar, ele vai te abençoar. O que Deus prometeu que vai fazer na minha vida, ele vai fazer na minha vida. E com o outro? Com o outro, deixa ele ser generoso. Porque muitas vezes dentro da igreja, a gente vai tendo uma caminhada com Cristo, a gente vai tendo uma jornada com Cristo, e a gente vai trabalhando o dia todo na vinha. E de repente a gente se depara com os que estão chegando agora na vinha. E a gente tem um costume de dizer, no do, do mundo, chegou a, chegou, pegou o ônibus agora e já quer sentar, a janelinha, não é assim que a gente fala? Ah, pegou o ônibus agora e já quer sentar na janelinha. Poxa, essa pessoa já está tendo tanto, tendo tanto destaque na igreja, eu que estou há tanto tempo. Olha só, essa pessoa aqui, Deus já abençoou ela, faz um mês de convertido, Deus já abençoou ela, já está prosperando, olha aí, eu aqui na caminhada com Cristo, tanto tempo. Mas o que, que Deus combinou com você? É isso que Ele vai cumprir. Se ele está sendo generoso com aquela pessoa, você tem que ficar feliz, meu irmão. Que bom que Deus está abençoando esse irmão. O seu lugar, como falei, diante de Deus você é único. Diante de Deus ele te trata como filho do rei, você é único para ele. Não somos todos iguais perante de Deus, nós somos únicos diante de Deus. Os nossos esforços têm que ser no nosso relacionamento pessoal com Deus, eu vou conquistar as promessas de Deus, eu vou conquistar palavras de Deus na minha vida, se eu conseguir conquistar essas palavras de Deus, essas promessas de Deus na minha vida, é só eu andar seguro que elas vão se cumprir. E se que Deus quiser abençoar o irmão do lado com o dobro, que ele abençoe. Se Deus quiser derramar um som dele em dobro sobre a vida do meu irmão do lado, deixa ele derramar, eu estou aqui fiel. O, até o final da minha jornada nessa vida, eu tenho certeza que ele será fiel com tudo aquele que ele combinou comigo. E com você. Essa é a forma como nós temos que entender a justiça de Deus. Não baseado, não baseado numa visão humana porque a visão humana é uma visão egoísta a gente quer a glória para nós a gente quer sempre ser beneficiado nós queremos o melhor para nós e a gente poderia traçar esse mesmo paralelo com dois personagens bíblicos aquele jovem rico e o ladrão da cruz por exemplo vocês se lembram do jovem rico? O jovem rico era um menino, gente, pensa no menino bom, como fala, né? Era um rapazinho 100%. Era um menino temente a Deus, era um menino obediente aos pais, porque a palavra fala que ele cumpria toda a lei. Honrava pai e mãe, colocava Deus em primeiro lugar. E Quando ele apresentou isso para Jesus, Jesus de nenhuma forma o repreendeu, Jesus reconheceu que ele fazia isso era aquele menino de ouro, não era? Mas ele tinha as questões dele no coração, então Jesus chama ele para um compromisso pessoal, vem aqui então, estou vendo que você, você é um menino bom sim, então eu tenho um chamado na sua vida, venha ser o décimo terceiro discípulo, vamos dizer, né? deixa tudo que você tem, vem e me segue. Deus traz um chamado pessoal na vida daquele, daquele rapaz. E aí o que, que ele faz? Por conta de ter muitos bens, ele pensa duas vezes antes de aceitar aquele chamado na vida dele. Então era um menino, vamos dizer, que aos nossos olhos, cresceu na igreja. Está cumprindo a lei de Deus desde pequeno. Está né? com, tá com Deus aí ó, desde pequeno. Já aquele ladrão na cruz não, aquele ladrão na cruz estava na cruz, por, era uma das piores categorias de condenação e eles ainda reconhecem, lembra, nós estamos aqui de forma justa, esse homem não, ele não fez nada, vocês lembram disso? Então ele era um homem tudo torto gente. A gente pega ele no final da vida dele, no, no, nos 45 do segundo tempo. Mas imagina o que aquele, aquele homem aprontou para estar ali. Viveu uma vida errada, viveu uma vida torta. Mas no final da sua vida ele teve um encontro com Jesus. E ele reconheceu que aquele era o Filho de Deus. E ele, e ele então faz um pedido para Jesus. Jesus. Eu preciso do Senhor na minha vida. E ele recebe uma restauração ali, nos últimos minutos de sua vida. Jesus fala, você estará comigo no paraíso. Vê? Então aquele, aquele que ficou uma vida inteira tentando fazer justiça, tentando dar certo, na hora que recebe um chamado de Deus, ele... Não obedeceu o chamado. Já aquele outro que tinha uma vida tudo torta, que tinha uma vida tudo errada, na oportunidade que ele teve, ele se apegou a Jesus e foi restaurado e recebeu salvação e foi salvo. Entende? Então muitas vezes a gente acha, não parece injusto, poxa, mas aquele viveu uma vida inteira certinha. Não estou dizendo que o jovem Henrique foi, não foi salvo, mas ele não correspondeu ao chamado de Jesus na vida dele. Já o outro, quando ele reconheceu Jesus ao lado dele, ele reconheceu, esse é o Filho de Deus. Esse é o Filho de Deus. Mas, uma coisa que nós precisamos entender. Aquele ladrão na cruz, poderia ter, ter tido uma oportunidade, de ter, ter, ter uma vida inteira, correta diante de Deus e desfrutar das bênçãos de Deus assim como aquele ladrão decidiu viver a vida do jeito que ele queria com certeza ele viveu vários perrengues e consequências das decisões dele sim ou não? sim tanto que ele foi parar numa cruz viveu, viveu como quis vamos trazer para os nossos dias pulou carnaval como quis bebeu, né? Como quis beber, viveu, se alegrou, parabéns. No final da vida, só que ele encontrou Jesus. Já nós não, estamos aqui numa caminhada com Cristo, faz tempo, estamos aqui, e aí o inimigo faz o quê? Parece que a gente está levando prejuízo. É seta que o inimigo lança na no nossa mente, irmão. Ah, você está perdendo tempo na igreja. Aí, ó, você está aí investindo seu tempo aí, você poderia estar tá desfrutando de uma vida melhor. Você está dando seu dinheiro para o pastor. Tantas setas que o inimigo lança no nosso coração. Não é assim? Você está aí, ó, você que é bobo. Enquanto todo mundo está lá se divertindo, você está na igreja. Um domingão desse de sol, você poderia estar tá na praia. Meu irmão, traz a memória. Talvez, quem aqui não nasceu num lar evangélico? Quem aqui se recebeu Jesus depois, levanta a mão. Glória a Deus. A maioria, né? Você não gostaria de ter conhecido Jesus antes no, na sua vida? Quantas coisas você poderia ter evitado na sua vida de erro, de bater cabeça, se você tivesse conhecido Jesus antes? Não é? Quantas coisas, talvez você vive consequências até hoje, por conta de não ter tido um encontro com Jesus antes. Então, saiba disso, meu irmão, que assim como aquele jovem rico viveu uma vida inteira com Cristo, aquele jovem rico, com Cristo não, com Deus, né? porque ele não tinha Jesus, vivendo a lei de Deus, ele também desfrutou dos benefícios da lei de Deus. Tanto que ele era rico por que, que aquele rapaz era abençoado? Porque ele fazia as coisas certas perante Deus. Olha a justiça de Deus imperando. Você tem uma vida reta, você tem uma vida diante de Deus, está tentando fazer o certo, e de repente a gente vê aquele outro que está chegando agora, viveu tudo torto, agora está voltando para os caminhos do Senhor, parece que ele está sendo abençoado, mas você também é abençoado, meu irmão. Quantos, quantos livramentos você tem, teve na sua vida por estar diante de Deus que aquela pessoa nos momentos que ela não estava diante de Deus ela não teve? Quantos, quantos pesos ela não está carregando que a gente não conhece por aquela decisão que ela tomou de estar no mundo e você está aqui investindo o seu tempo dentro da igreja? Isso a gente não vê? Se você chegar e perguntar para aquela pessoa que recebeu Jesus hoje, e que começou uma caminhada com hoje, você gostaria de ter voltado antes? Sim. Então, muitas vezes a nossa justiça é baseada só naquilo que a gente vê. Você não conhece o coração. Eu não conheço, eu não sou um do coração de ninguém. Para saber, então cuidado na hora de julgar, cuidado na hora de julgar a vida das pessoas. Você não sonda e não conhece o coração, só Deus faz isso, e é por isso que Ele coloca a justiça dele de forma pessoal em cada um. Talvez aquela pessoa, se ela não recebesse aquele dom, se ela não recebesse aquela bênção, naquele momento, talvez ela nem continuasse nos caminhos do Senhor, a gente não sabe. Deus age de forma pessoal, e Ele sabe o que, que você precisa, e Ele vai cumprir com o que Ele prometeu. Amém? Amém. Aleluia! E agora vamos lá, ah, só, só para você ver, ó, não precisa abrir, Eclesiastes 8, 12, fala assim, olha só, a respeito disso, o ímpio pode cometer uma centena de crimes, e até ter uma vida longa, mas sei muito bem que as coisas serão melhores para aqueles que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele, para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não teme a Deus, e os seus dias como sombra serão poucos. Amém? Agora vamos para mais uma parábola, para a gente concluir, Mateus 25, 14. Para nós concluirmos essa palavra, então a justiça de Deus, age através da salvação, a justiça de Deus, vem através dos dons, a justiça de Deus, impera através das bênçãos, e por último, a justiça de Deus, age através do chamado na nossa vida. Todos nós temos um chamado, uma missão dada por Deus. Você não está aqui para pagar boleto apenas, você não está aqui apenas para viver uma vida de 80, 90, 100 anos, dependendo do jeito que você viver, e ir embora para a glória. Você está aqui com uma missão, meu irmão, sabe disso? Amém. Mateus 25, 14 Parábola dos talentos Conhecida também, né? E também o reino dos céus será como um homem Que ao sair de viagem chamou seus servos e lhes confiou os seus bens A um deu cinco talentos A outro dois talentos E ao último deu um talento a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente, investiu-os e ganhou mais cinco talentos. Também o que tinha dois talentos conseguiu render mais dois talentos. Mas o que tinha recebido um talento apenas saiu, cavou um buraco, no chão e o esconde, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e foi acertar as contas com ele. O que tinha recebido cinco talentos, trouxe os outros cinco e disse, o senhor me confiou cinco talentos, veja, ganhei mais outros cinco. O senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, venha e participe da alegria do seu senhor. Então veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, o senhor me confiou dois talentos, veja, ganhei mais dois. O senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, Venha, participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido, um talento, e disse, Eu sabia que o Senhor era um homem severo, que colhe onde não planta, que junta onde não semeia, por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, está aqui o que lhe pertence. O Senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não planto, junto onde não semeio? Então, deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele, entreguem ao que tem dez. Pois a quem tem, mais será dado. A quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Aqui é a parábola conhecida também, dos talentos. E a gente vê então três homens com, com atitudes. Então aquele que recebe cinco e, e fala que Deus distribuiu os talentos conforme a capacidade de cada um. Olha Deus sondando e conhecendo os corações aqui. Amém? E aí Deus faz o quê? Deus sabendo da capacidade de cada um, vem e distribui aqueles talentos em medidas diferentes. Não é todos são iguais. Medidas diferentes. Amém? Então ele pega cinco talentos, dá para um. Dá duas porções para o outro e dá uma porção para o outro. Mas entenda que isso aqui é chamado. Ele não deu cinco talentos para aquele servo gastar. Não era um presente para ele. Ele recebeu cinco talentos para quê? Para que ele fizesse multiplicar, investisse aquele dinheiro. Aqui Deus não está falando de bênçãos. Os talentos não eram bênçãos financeiras presentes para aquele service. aqueles servos. Aqueles servos estavam a trabalho. Aquele, aquele patrão investiu esperando um retorno. Investiu cinco em um, dois em outro, investiu um em outro. Por que, que ele fez assim? Porque ele sabia a capacidade de cada um. E aí ele volta... E é incrível que quem ganhou mais, rendeu mais. E quem ganhou menos, rendeu menos. Quem mais é dado, mais será cobrado. Mas quem... Vamos entender isso. Quando aquele patrão vem para fazer a cobrança, ele exigiu, conforme ele tinha dado, quanto você recebeu? Cinco. E aí ele trouxe um retorno abastado. Aí teve o médio, do dois. Quando você recebeu dois, trouxe um rendimento médio. Bom, mas aquele que tinha recebido pouco. Mas entenda, ele não recebeu nada. Ele recebeu menos, mas ele não recebeu nada. Ele não tinha que ter multiplicado também? Sim ou não? Sim ou não? Sim, mas ele preferiu enterrar o talento dele, meu irmão. E isso acontece também dentro da igreja. Deus dá talentos para cada um aqui, conforme a sua capacidade. Deus confia ministério na sua vida, Deus confia tarefas na obra, Deus abre portas para cada um de nós aqui, diferentes. Sim? Sim? Aí Deus abre uma porta por lá, cinco portas abertas, para o outro, duas portas abertas, para o outro, uma porta aberta. Glória a Deus. Só que daí o que, que acontece? A gente vai trabalhando na obra e normalmente, biblicamente, meu irmão, aqueles que estão mais atarefados, parece que são esses que Deus mais chama. Já reparou nisso? Então, meu irmão, se você já está agindo na obra de Deus e está achando, parece que tudo sobra para mim nessa igreja, para que, que eu fui dar ideia, agora pedir para eu fazer, meu irmão, porque Deus sabe a sua capacidade, Ele sabe que pode confiar a obra na sua mão, mas agora já estou cheio, eu achava que eu já estava fazendo muito, mas mais um dia eu vou ter que vir na igreja agora, mais um compromisso, Vou ter que começar tudo, de, né, vou fazer agora uma nova etapa na minha vida. Eu já estava, agora que eu estava acostumando. Deus vem com esse novo desafio na minha vida. Meu irmão, porque Deus sabe a sua capacidade. Aí naqueles dias que a gente está mais, até ele faz, a gente, tanta gente toa naquela igreja, porque que sobrou para mim? Porque Deus sabe a quem Ele pode confiar talentos. Deus sabe que ele pode contar com você. Então, por isso que ele confia na sua mão. Ele deu cinco para o melhor servo, porque ele sabia, esse daí vai fazer render. Esse aí vai fazer render. Se você se torna excelente no que Deus te exigiu, ele vai colocar mais responsabilidade sobre você. Se você... Começa a fazer uma obra excelente. Deus vai colocar mais sobre você, meu irmão. Mas isso é bênção. Porque, porque se você está fazendo muito. Se você está tá trabalhando muito na obra. Significa que Ele confia em você, meu irmão. E aqui está falando sobre a confiança de Deus. A confiança que Deus co coloca na vida de cada cada um de nós, é baseada na forma como nós respondemos às suas expectativas. Tem determinados homens e mulheres de Deus na Bíblia, que for, parece que eram pessoas especiais, eram pessoas diferenciadas. Deus confiou tarefas na vida desses homens e mulheres, que não foi para todo mundo. Estamos falando de justiça de Deus. Amém? Não perca o foco. Está comigo ainda? Estão falando de justiça de Deus. Deus trouxe uma promessa sobre a vida de Abraão. Deus teve um chamado na vida de Davi. Deus levantou a rainha Esther. Pessoas diferentes que destoavam da média. Porque Deus confiou propósitos na vida daqueles homens e mulheres e eles corresponderam à expectativa de Deus neste momento Deus está olhando para mim para você e está esperando que a gente corresponda à expectativa ele confiou uma obra na sua mão meu irmão, ele está esperando uma atitude de resposta aí, aí todo mundo quer ser como Abraão, receber, receber promessa de Deus quer ser chamado de pai da fé quer ser chamado de amigo de Deus mas será que nós temos correspondido ao chamado de Deus, fazendo render o talento que ele tem colocado na nossa mão você está querendo enterrar o seu talento? Guardar o seu talento? Será que nós temos entendido? Deus está confiando nisso na minha mão, porque Ele acredita em mim? Imagina meu irmão, Deus confiando algo a um homem e mulher, quando ele te dá um chamado, quando ele coloca o um ministério na sua vida, quando ele tem um propósito para você e te apresenta, ele está confiando que você vai cumprir. Não enterre o seu talento meu irmão. A justiça de Deus impera na nossa vida quando nós correspondemos às expectativas de Deus. Todo mundo quer a benção de Deus. Mas ninguém, nem todos querem o Deus da benção. Todo mundo quer, quer um dia ser reconhecido como servo de Deus. Poxa, como seria legal se eu fosse como Abraão? Como seria legal se eu fosse como Davi? Mas o que, qual foi a, a conduta desses homens para que eles fossem lembrados até hoje? Que jeito que, que Paulo, que jeito que Pedro correspondeu ao chamado de Deus na vida deles para que eles fossem lembrados até hoje se tornaram personagens bíblicos como você será lembrado pela próxima geração gostaria de chamar o ministério de louvor para a gente concluir como você quer ser lembrado na próxima geração quando aquelas criancinhas que vieram aqui, ó, tiveram tudo grande já nos ministérios, a gente tudo velhinho, mas nós vamos estar aqui ainda, amém? Mas eles vão olhar para nós. O que, que eles vão falar? Olha, na época desses, dos nossos pais espirituais, na época dos nossos pais espirituais, eles eram crentes de verdade. Eu lembro no ministério de louvor, está vendo aquele bando de velhinha ali? Aqui vem ali tocava contrabaixo aquela ali dançava aquela ali ajudava eu me lembro quando eu era criança tá vendo aquela senhorinha ali aquela senhorinha ali foi minha minha professora da escola dominical correspondendo ao chamado de Deus serão homens e mulheres a próxima geração virá que nós possamos ser referência para eles assim como nós nos lembramos de abraão de paulo de pedro que a próxima geração possa olhar para nós e reconhecer, aí vai um servo de Deus, um homem de Deus. Deus tem um chamado na sua vida, meu irmão, ele quer derramar, e eu creio que existe uma unção nesse lugar, que vai ser derramada aqui, a justiça de Deus virá sobre as nossas vidas, aqui nessa manhã. Talvez você esteja se achando injustiçado. Deus vai trazer justiça sobre a sua vida. Ele vai te tratar de uma forma especial. Ele não vai equilibrar todos nós. Ele não vai derramar as mesmas bênçãos aqui nessa manhã. Ele vai derramar as bênçãos que você precisa, que eu preciso. Ele sabe o que eu preciso. Ele sabe o que você precisa. Vamos ficar de pé? Tem um louvor aí especial já, Cris? Amém? E nós vamos estar adorando ao Senhor, depois nós vamos estar orando juntos. Que Deus possa estar completando essa palavra no seu coração neste momento através da unção do Espírito Santo que está aqui nesse lugar. Amém?